0: Anglia, Ilford, Essex. To tutaj dzieje się nasza dzisiejsza sprawa. Kensington Garden to miejsce zamieszkania Edith i Percy'ego Thompsonów. W nocy z 3 na 4 października 1922 roku małżeństwo Thompsonów wracało właśnie z teatru. Gdy tuż przed Kensington Garden na Belgrave Road zaatakował ich 20-letni Frederick Baywaters. Edith nic się nie stało, ale jej mąż został zaćkany. Gdy policja dotarła na miejsce i zapytała Edith, czy wie, kto zamordował jej męża, ta bez wahania odrzekła Frederick, Frederick Baywaters. Edith Graydon była pierwszym z piątki dzieci Ethel Eales i Williama Graydona. Ethel była córką posterunkowego, a William urzędnikiem w Imperial Tobacco Company, czyli w Królewskim Przedsiębiorstwie Tytoniowym. Małżeństwo Greydonów wraz z dziećmi mieszkało przy Norfolk Road w londyńskim Dalston. Edith była wesołym, szczęśliwym i mądrym dzieckiem. Wykazywała duży talent w tańcu, w aktorstwie, a na dodatek była uzdolniona matematycznie i doskonale odnajdywała się w arytmetyce. Gdy młode dziewczę ukończyło szkołę, znalazła pracę w biurze, w fabryce zajmującej się importem materiałów. Szybko zyskała opinię stylowej inteligentnej kobiety. Jej talent do numerów i inteligencja doprowadziły ją do kilku awansów, aż w końcu została szefem działu zaopatrzenia. Stanowisko to wiązało się z częstymi podróżami służbowymi do Paryża, które Edith uwielbiała. W 1909 roku poznała urzędnika wysyłkowego, Percy'ego Thompsona i po sześciu latach narzeczeństwa para pobrała się w 1916 roku. I teraz chciałabym powiedzieć, że ciężko bezpośrednio przetłumaczyć zarówno stanowisko Edith tak naprawdę, jak i stanowisko pracy Percy'ego, ponieważ ona była określana od początku jako bookkeeper, to za chwilę jeszcze wyjaśnię, natomiast Percy był określony jako shipping clerk, no i teraz... Nie dotarłam do informacji, co dokładnie robił i w jakiej firmie. Równie dobrze mógł zajmować się wysyłkami towarów statkami, co i być celnikiem. Równie dobrze mógł wysyłać towary na przykład pocztą, bo shipping jako shipping to jest po prostu wysyłka, a clerk to jest urzędnik. Więc mógł zajmować jakiekolwiek stanowisko zajmujące się wysyłką towarów, czy to w mniejszych ilościach, czy wręcz taką wysyłką, wręcz logistyczną, jak dzisiejsze firmy kurierskie. Ale niestety nie było więcej informacji na ten temat, przynajmniej ja do nich nie dotarłam. Trzeba pamiętać, że 1909 rok był jednak ponad wiek temu, i pewne prace, czy ich nazewnictwo było inne. Na pewne w ogóle dzisiaj już nie istnieją lub są zastąpione kilkoma różnymi stanowiskami i nazwami w zależności od tego, czego dotyczą. Takim dobrym właśnie przykładem będzie Edith, czyli bookkeeper. Była to osoba, która swego czasu zajmowała się przyjęciami towaru, wydawaniem go, rachunkami, płatnościami, podatkami. Samo books to księgi czy książka to jednak nie był to tylko i wyłącznie księgowy czy księgowa. Dziś w samej tylko księgowości są przynajmniej dwa rodzaje prac, są to płatności i przyjmowanie należności. I to rozgraniczenie jest szczególnie widoczne w dużych firmach, gdzie dział rachunkowości jest podzielony chociażby na płatników i odbiorców. Mam nadzieję, że trochę rozjaśniło Wam to sytuację z urzędnikiem wysyłkowym, no, i dodało troszeczkę więcej informacji na temat pracy Edith. Wracając do naszej sprawy. Percy był zatem odpowiedzialny za transport i wysyłkę. Kariery Thompsonów rozwijały się na tyle dobrze, że małżeństwo kupiło dom w modnym wówczas Ilford w Essex i wiedli spokojne, wygodne życie. Freddy, czyli Frederick Edward Francis Bywaters. Urodzony 27 czerwca 1902 roku, znał Edith z czasów szkolnych, kiedy kolegował się z jej młodszym bratem. Zacieśnili tą znajomość po 9 latach, gdy w 1920 Freddy poznał także Persiego. Thompsonowie wraz z siostrą Edith i Freddy spędziło w wakacje na Isle of Wight czyli Ride. A gdy wrócili, małżeństwo postanowiło wynająć młodzieńcowi pokój. Percy wykombinował, że kasa z tego będzie, a kłopotów żadnych, bo Baywaters wstąpił do marynarki handlowej i większość czasu miało nie być go w domu. Elis widziała to nieco inaczej. Młody mężczyzna od razu ją zauroczył. Był przystojny, porywczy i potrafił cudownie opowiadać o swoich podróżach po świecie. Był kompletnym przeciwieństwem i męża. W czasach bez internetu i znanych nam dzisiaj atrakcji, taki impulsywny, młody przystojniak, który do tego mógł się pochwalić niejedną przygodą, to było coś i świetnie wpasowywało się w romantyczne wizje Niedługo po wprowadzeniu się na Kensington Garden, Edith i Freddy zaczęli romansować. Percy równie szybko zorientował się, co się dzieje, i skonfrontował się z parą kochanków. Młodziak był zabójczo zakochany i nakazał Perciemu, by ten rozwiódł się z żoną, bo ona jest z nim nieszczęśliwa. Na co ten po prostu kazał mu się natychmiast wynosić. Z małżonką rozprawił się już po wyjściu Baywatersa. Pokłócili się do tego stopnia, że Percy uderzył żonę kilkukrotnie, aż w końcu rzucił nią przez pokój. Od września 1921 roku do września roku kolejnego Freddy miał trochę czasu, żeby ochłonąć na morzu a w tym czasie utrzymywał z Edith stały kontakt listowny. Gdy tylko wrócił, para od razu się spotkała. 3 października 1922 roku Thompsonowie wybrali się na przedstawienie w Criterion Theatre w London Piccadilly Circus. Gdy wracali ze stacji Ilford, z krzaków, wyskoczył na nich Frederick i zaatakował nożem Persiego. Jedne źródła mówią, że Edith od razu powiedziała, że napastnikiem był Freddy, a w innych, że nieznany sprawca zabił jej męża. Jakkolwiek by nie było, policja szybciutko dotarła do Baywatersa, ale wspominam obydwie wersje. Podczas szamotaniny, jaka się wywiązała, Edith została pchnięta na ziemię, a jej mąż, jak wiemy, zaatakowany nożem. Sam atak przeżył, jednak zanim na miejsce dotarła policja i karetka, wykrwawił się. Mieszkańcy okolic zeznawali, że słyszeli kobietę krzyczącą kilkukrotnie – nie, nie rób tego! – a gdy policja przybyła na miejsce, Edith nadal była w histerii. Na posterunku zakłopotana kobieta wyznała policji, że wie, kim był napastnik i podała nazwisko Baywatersa. Widząc siebie na miejscu świadka, opowiedziała o relacjach łączących ją z Fredem. Prowadzący śledztwo aresztowali Frederica, a w jego posiadaniu odkryli ponad 60 listów miłosnych, które podczas jego podróży służbowych na morzu wysyłała do niego Edith Thompson. Jak nietrudno się domyślić, autorka listów została od razu aresztowana. Listy były jedynym namacalnym dowodem łączącym Edith z morderstwem własnego męża były także dowodem na to, że Freddy i Alice mieli wspólny cel – śmierć męża Alice. W tym wypadku, czyli jeżeli wykazany jest wspólny cel lub motyw, ale tylko jedna strona podejmuje działania, by ten cel osiągnąć, to i tak wszystkie strony dzielące ów motyw są postawione w stan takiego samego oskarżenia, bo według prawa wszyscy dzielący ten sam motyw są tak samo winni. Oznaczało to nie mniej więcej, że Edith została oskarżona o zamordowanie własnego męża wraz z Persim. Proces Edith Thompson i Frederica Baywatersa rozpoczął się 6 grudnia 1922 roku i miał miejsce w Old Bailey, przed sędzią Shermanem. Edith reprezentowana była przez Sir Henry'ego Curtis'a Benetta. Frederica reprezentował zaś Cecil Whitley. Freddy całkowicie współpracował z policją podczas śledztwa. Zaprowadził detektywów na miejsce ukrycia broni, którą zabezpieczył po morderstwie i przez cały czas utrzymywał że Edith nie miała najmniejszego pojęcia o jego planach zabicia Persiego, że działał sam. Oczywiście na te rewelacje oskarżenie przedstawiło listy kochanków na dowód, że było inaczej. W listach Edith deklarowała swoją miłość do Frediego i chęć odejścia od Persiego. Napisała także że kiedyś zmieliła szkło z żarówki i dodała do pióra ziemniaczanego męża i że innym razem do jedzenia dodała małżonkowi trucizny. Nie dość, że mości małżonek nie zmarł, to nawet się nie rozchorował, więc Edith płakałaby coś zrobił. Tutaj należy dodać, że zwłoki Persiego zostały zbadane przez medyka sądowego i nie znaleziono żadnych śladów po jakimkolwiek szkle czy też śladów jakiejkolwiek trucizny w jego organizmie. Obrońca kobiety Sir Henry Curtis Bennett zalecał jej, by ta nie zeznawała, przekonując, że to oskarżenie ma udowodnić jej winę, a nie odwrotnie i jedyne, co mogą jej udowodnić, to fakt, że była obecna podczas morderstwa. Elis jednak spodobały się uwaga i rozgłos, którymi ją otaczano i nalegałaby zeznawać. Jej zeznania książkowo ją pogrążyły. Oskarżenie przyłapało ją na kłamstwach jej postawa pozostawiała wiele do życzenia, flirtowała, udawała ofiarę i była bardzo melodramatyczna gdy oskarżenie pytało o znaczenie wybranych fragmentów jej listów, odpowiadała – nie mam pojęcia. Obrońca Edith powiedział później, że zgubiła ją jej własna arogancja i próżność. Swoim zeznaniem zatarła wszelkie pozytywne opinie, które zeznali świadkowie, na przykład takie, że Edith naprawdę krzyczała do Frediego, by przestał była wstrząśnięta i przerażona. Policja także zeznała w sądzie na, nazwijmy to, korzyść kobiety, gdy opisywała jej stan zaraz po morderstwie. Zeznali oni, że Edith autentycznie była w ciężkim szoku, niedowierzaniu, rozhistoryzowana i cały czas pytała o mój Boże, dlaczego on to zrobił? Nigdy nie chciałam, by to zrobił. Freddy, mówiąc, że działał sam, a Edith o niczym nie wiedziała, dodał, że nie mogła wiedzieć o jakimkolwiek zamiarze zamordowania własnego męża, bo nawet Freddy takowego zamiaru nie miał. Chciał po prostu zmusić Persiego do rozwodu, a gdy tamten, zamiast potulnie się zgodzić, wdał się w konfrontację, Freddy nie wytrzymał, stracił nad sobą panowanie, i zaatakował mężczyznę nożem. Edith także wielokrotnie powtarzała, że nie wiedziała nic o żadnych zamiarach Frediego i że nigdy nie sugerowała mu, by zabił jej męża. Gdy oskarżenie pytało Baywatersa o listy, powiedział on, że nigdy nie wierzył, by Edith naprawdę próbowała zabić męża i by zrobiła cokolwiek, by go skrzywdzić. Wierzył natomiast w jej wyjątkowo wybujałą wyobraźnię, która regularnie była zasilana niezliczoną ilością czytanych książek. W jego opinii kobieta pisała wspomniane już wielokrotnie listy właśnie jak książki, które pochłaniała, a siebie przedstawiała w nich jako jeden z charakterów. To wyjaśniało też odpowiedzi – nie mam pojęcia – na pytania o niektóre fragmenty listów. Edith po prostu fantazjowała. Opinia Frederica pokrywała się z odkryciami lekarza sądowego, a raczej z ich brakiem. Jak pamiętamy, nie znaleziono żadnej trucizny ani szkła. Od siebie dodam także, że skoro policja w listach znalazła tak sensacyjne informacje, to zakładam, że przeszukali dom Thompsonów. W końcu to dałoby im rzeczowe dowody potwierdzające mordercze zapędy Edith. Nie znalazłam na ten temat żadnej informacji, więc można chyba bezpiecznie powiedzieć, że takowych śladów przestępstwa w domu także nie znaleziono. 11 grudnia ława przysięgłych powróciła z wyrokiem winny dla obydwojga oskarżonych. Sędzia Sherman skazał Edith Thompson i Frederica Baywatersa na śmierć przez powieszenie. Edith wpadła w histerię, a Freddy protestował wyrok dla Edith i krzyczał, że ona jest niewinna i nie miała z tym nic wspólnego. Sprawa Thompson i Baywatersa była w owym czasie bardzo medialna, opinia publiczna była podzielona, ale zdecydowanie nie zgadzali się z wyrokami śmierci. Prawie milion osób podpisało się pod petycją przeciwko karze śmierci, dla tych dwojga. Ludzie podziwiali lojalność i dramatyczne próby ochrony Edith nawet w obliczu własnej śmierci. A ona, choć uważana za niemądrą, miała wystarczająco sympatii publiki, jako że powieszenie kobiety było uznane za odrażające. W Wielkiej Brytanii żadna kobieta nie straciła życia decyzją sądu od 1907 roku, a przypominam, że mamy rok 1922. Edith chyba faktycznie żyła w świecie fantazji, bo stwierdziła, że nie zostanie powieszona. A gdy jej rodzice zyskali zgodę na odwiedziny córki, Edith poprosiła ojca, by ten zwyczajnie zabrał ją do domu. Ani publiczne petycje, ani powtarzane zeznania Frediego, że Edith naprawdę nie miała z tym nic wspólnego i o niczym nie wiedziała, nie przekonały sekretarza stanu Williama Bridgmana do chociażby odroczenia egzekucji. Apelacje prawników Baywatersa i Thomson również zostały odrzucone. Kilka dni przed wykonaniem wyroku Edith Thompson została poinformowana o planowanej dacie jej stracenia. To ją załamało, płakała w histerii, krzyczała, jęczała i nie była w stanie jeść. W sam dzień egzekucji Edith była pod wpływem mocnych środków uspokajających, a mimo tego pozostawała w stanie silnego wzburzenia. Na szafot musiano ją zaciągnąć, a następnie była trzymana prosto, by w ogóle założyć ją pętlę na szyję została stracona rankiem 9 stycznia 1923 roku w Holloway Prison. Frederick Baywaters, który do końca próbował uratować życie ukochanej, został stracony w Pentonville Prison. Obydwoje zostali powieszeni o 9 rano tego samego dnia zaledwie pół mili od siebie, gdyż obydwa więzienia Leżały w tym samym dystrykcie. Ciała obydwojka zostały pochowane na terenie więzień, w których zostali straceni. Edith była jedną z jedynie 17 kobiet straconych w Wielkiej Brytanii w XX wieku. W tej sprawie jest jeszcze więcej informacji. Jest też krytyka odnośnie sprawy, odnośnie działania policji czy działania prokuratury odnośnie tego, jak zostały spreparowane i przedstawione dowody w sądzie. Natomiast ja nie chcę już przedłużać tego odcinka. Jeżeli jesteś osobą zainteresowaną rozszerzeniem tego odcinka, to proszę daj znać w komentarzu i postaram się nagrać komentarz opisujący te zawiłości, tą krytykę i głosy opinii publicznej z owego czasu. Na dziś to już wszystko. Mam nadzieję, że ta sprawa była dla Ciebie ciekawa i że niebawem, czyli za tydzień, usłyszymy się ponownie. Dziś chciałabym jeszcze podziękować za wszystkie łapki w górę, za subskrypcje czy udostępnienia, bo one pomagają w rozwoju kanału. A tymczasem do noc.